0: 你好奇食物是从哪里来的吗？如何用吃改变世界？来听上下游新闻就对了。从泥土到海洋，都是我们的调查现场。欢迎收听《食农搜查线》。各位听众朋友，大家好，欢迎再次收听由上下游新闻团队直播的 Podcast 节目《食农搜查线》。我是上下游新闻的雨云。天气越来越热啊，有一种恼人的昆虫也越来越多。大家可能以为我要讲的是蚊子，对不对？是啦，蚊子是很让人困扰。不过呢，蚊子的防治它相对比较容易，然后政府也比较重视，比较有心得。今天我们要讲的这种昆虫啊，不仅让大家几乎是束手无策、叫苦连天，而且它在权责上有一点点三不管的现象，非常让人担心。我们说的这种棘手的昆虫呢，就是琉璃蚁。大家有没有见过琉璃蚁？他们每次一出现，都是千军万马，是那种会让人家密集恐惧症发作、头皮发麻的那种现象哦。那苗栗以南的朋友可能比较有机会见到他们，那新竹以北的居民就比较幸运哦，不用跟他们奋战。甚至可能你连听都没有听过这种蚂蚁哦。不过天气越来越热，他们有没有可能一直往北边去蔓延呢？那遇到这些琉璃蚁的民众，又应该怎么样消除琉璃蚁带来的困扰？今天呢，我们就请到台湾的蚂蚁专家来跟大家说个明白，请大家跟我一起欢迎彰化师范大学生物系教授林宗奇老师。老师好，好，大家好，谢谢您到我们的节目来哦。老师，就像我刚刚说的，就是虽然很多听众对这个琉璃蚁深恶痛绝，可是也有人都没有听过，嗯、所以我们是不是先来帮大家介绍一下琉璃蚁？它有个蚁字嘛，所以它是一种蚂蚁喽。
1: 对啊，呃，琉璃蚁是一种蚂蚁啊，嗯、<哼>当然比较会搞错跟白蚁啊、蚂蚁啊，然后大家都最近比较熟悉入侵红蚂蚁。嗯，那琉璃就是蚂蚁一种、嗯嗯，它不是白蚁，所以在台湾中南部、啊、算是民众比较会、嗯、最近比较严重的蚁害，就是属于琉璃蚁
0: 。那他们是透明的吗？为什么叫琉璃蚁呢？<笑>
1: 呃、这名字的问题，它是它是中文学名的翻译的问题。哦、嗯、，OK。那早期这些蚂蚁，因为它腹部它的晶力比较薄然后它常喜欢吸一些液体的食物、嗯啊、就是像是牙中介壳的蜜露啊、花蜜啊，嗯、所以它就常常会撑大了它的那个腹部，嗯、所以在光线下来就有点亮亮的
2: 。哦哎、
1: 那有些种类的种类就是它身上有些特殊的科文，所以就会特殊的一个颜色、嗯、所以就用这个非常大家觉得很绚丽的名字、啊、琉璃。哎、对啊，
0: 对啊，听起来很是一种很美丽浪漫的昆虫，其实非常的恼人。<笑>对，老师，那我觉得很多造成人类困扰的生物都是外来种。那琉璃蚁它是不是外来种？
1: 对这个呃外来种字，在我们做生物学或是昆虫学的调查里面，大家都常说“二十分外来种”嗯、<哼>那但是我们常会说明一下，外来种有几个特定的状况哈。定义定义，那我们大然是原则上是被人带来带去全世界移动的种类。那、oh, 原产地可能不在台湾，对。那被人带进来的，那为什么我就会说这个事情呢？嗯、就是琉璃这个种类，尤其像我们看到的牛胸琉璃，嗯、<哼>我们都在我们一开始台湾一百年前一开始的名录上就有了。OK。可是那时候就这是外来种
0: 了、oh. 因为我们台
1: 湾这个先民在移动过程中，早期就已经带很多东西来台湾了。Mm. 那很多种类就被带进来的。Oh. 最早时候的蚂蚁名录有二十种种类，那我们现在调查下来有十种是外来种。Oh. 那琉琉一开始在研究起来，当时没有那么的清楚。哈，那虽然我是做分类做生态， mm. 那我们在研究的结果之后，就发现台湾目前为止，琉胸琉琉，呃，它是有可能是在。几百年前就带进他们来的，只是说当时带进来的时候，它的一些环境限制让它不会变成外来种的习性。<Okay. S 1> 那 k 最近几年可能一些人为的干扰破坏或是环境的变动，嗯、让它展现出原本外来种那种会掠夺性、侵略性比较高的状况。嗯、那这个第一个状况，第二个是它有可能我们看到它有个再入侵的现象，所以它原本最主要的族群在东南亚。嗯、对， <Okay. S 1> 那可能几百年前就带过一批来的，那边是比较 peace， 叫、嗯。<要>呃，不会的，攻击那么强，不会变成这样，看到、嗯、<哼>到处都是的。那我们最近调查的资料显示說，说可能在台湾有一只事实上从外面再进来一次，就是从一百年前再被带进来一次,一次，因为这个 <Okay. S 2> 这个途径并没有被中断掉，时候、嗯嗯、它就被带进来所以这群是比较凶的，攻击性比较强，而且在我们研究的术语叫它會它会形成超级群落。
2: OK， 超级
1: 群落之它就会占地为王，占的整个山都是它的族群。哦， oh. 我们调查起来，中部地区有个族群，大概会占120公顷以上。
0: OK， 就同一
1: 场同一场啊
2: 。Oh.
0: 他
1: 们彼此之间都同一巢。
0: 对对，这、嗯、这是为什么？我想要揭示情报，就是为什么他们每次都几千只、几千只这样一起出现，是一种他们特殊的社会组织吗
1: ？对，就是、说他大家都也把蚂蚁当蜜蜂，你知道、啊、蚂蚁蜜蜂巢里面一只以后啊，一只蜂后啊，<对>然后就呃，他可能最多几万只啊，然后两只蜂后就会分打架分封出去。嗯。呃，蚂蚁也是有这样的行为，可是蚂蚁以后,以后呃，嗯、它本身全世界有一万多种蚂蚁。OK， 台湾有三百多种嘛， uh huh. 那它有不同的行为模式，<對>这种会造成害人类比较严重，或者我们坏呃遗害比较严重的，通常它会是属于超级群落，或者说它是多以后多以巢，所以一个巢里面可能有一百只、两百只、一千只，甚至一万只以后。都不分家的，呃，不是不分家，他很像我们的，就是很多诸侯在外面一样，很多小国、小王、小城邦割了那个小国，对，那这这个城邦可能三四只，那个城邦可能五六只。然后这好处什么？那边受到攻击的时候很容易撤退、逃走
0: ，然后资源合
1: 并，然那彼子间不会打架。如果这边有一百朝，那彼子间是独立的王朝就会打架，跟人一样嘛，朝小城邦都会互相打打去。有那种资源啊，又有食物啊，另一个东西。如果它联合变成个联邦了，它就一致对外。这群蚂蚁，尤其有雄有蚁，它就属于这种一致对外的超级群落。所以刚才我们说的，我们在中部地区调查一个族群是一百多公顷，都是同一巢。怎么做嘞？把北部的一个巢一只公蚁抓过来，跟南部的放一起，它会打架。哦
2: ，蚂蚁这样子来看，对对，因为它
1: 们不会打架，它们就表示是同一巢。我我我，大家住进聚群里，这样子，就是就是这样子。我我那所以。他说：“啊，是蚂蚁都这样也不是，有些蚂蚁也是跟蜜蜂一直吵，一直以后， <Okay. S 1> 然后有些蚂蚁像。”入侵火蚁，它就是、啊、呃，不会形成超群落，可能一个巢里面可能会有好几只呃，多蚁后蚁巢。嗯，那所以不同的形式就不一样
0: 。OK， 啊，那你除了刚刚你说这个游胸琉璃蚁之外，还有其他琉璃蚁在台湾出现吗
1: ？呃，有琉璃蚁这个名字，事实上就是我们的分类的名称嘛。对。那要琉璃蚁的，原则上台湾有六个属，十一个种类。
0: 哇<對> ，OK。
1: 但是会造成危害的，目前为止
2: ，
0: 它、就是叫游胸，
1: 游凶跟另外一群叫做扁琉璃蚁
0: 。
2: 嗯、
1: 在中南部也会。呃，有些新闻话大婚飞啊，点灯然后就飞满。啊、嗯<哼>，通常婚飞这个事情，我们就要短最高一下，可是就要理清一下，短最高一下是有时候是白蚁，是白蚁。对，一般<對>我们熟悉的是白蚁，然后通常是在呃梅雨季节时候，然后忽然间几天就飞出来了。然后那个通常是蚂蚁， <Okay. S 2> 那大然因为台语叫高雅嘛，导致高雅就为，为要是蚂蚁嘛，不是那个是蚂蚁，可是有些蚂蚁混在里面。哦， oh. 全台湾我们研究起来五十呃那么多种两三百种嘛，嗯。在中部地区我们会调查，它每个礼拜都有不同蚂蚁在混飞。哦。Oh. 就是哎，什么？有些种类在前在春天，有些在夏天，嗯、有些在秋天，怎么
0: 一年一年四季都有了？对，只
1: 是蚂蚁分飞的时候比较低调，嗯、<笑>它不要让大家那么多。<Okay> 可是我刚刚说的，在中南部最近几年比较严重在，在、呃、高雄六龟啊、嘉义啊、台南夜地点，它就是会大量飞出来，嗯、那叫扁琉璃，嗯，一飞会飞两个月，
2: 嗯
1: 、你想说，哎，导致一个很大的困扰、啊，一飞飞很好，可能两三天就结束了，对。对不起，呃，我们那时候从二零一九年的时候就受到一些疫情的通报，嗯，它就是从七月多、八月多开始飞，飞到十月，天哪、嗯！那这个对民众的困扰就非常大。嗯，嗯所以那个是另外一件跟尤兄比较大不熟悉的。可是。呃，就是游隼也是爬进来的，<对>然后扁头鸟是飞进来的，对，所以呃，最近台湾的这种流利的问题还蛮严重
0: 的。哦，那除了这种我们刚刚说的这种密集恐惧症、这种心理的不舒服之外，他们到底有什么具体的危害？会咬人，还是会吃我们的农作物，还是咬坏家具？啊、到底危害是什么呢
1: ？对，就是分两块好了。<笑>那我们先用居家好了，居家里面进来的。啊、<哈>那既然游隼进在那里面，就会。像我第一次看油胸的案例的时候，我也吓一跳。嗯、我也第一次看到，哇，真的，就算我没有密集恐惧症，我也全能养起来，做做蚂蚁的。他就会在家里面一直爬，一条一条,条线爬，嗯、就是可能家里面一个三五六平的房间，可能就蚂蚁条，就一条、两条、三条、四条，然后一直一直,一直,一,直一直爬，一直爬，一直爬。那有但油胸比较特殊是，他不像入侵红蚁，入侵红蚁、嗯、它是有蜇针，它会蜇你会咬你会造成很剧烈的疼痛感。对,对,对,对,对所以它的微油胸牛蚁它没有蜇针，嗯，但是它还是有毒腺，它用喷的，嗯、所以。嗯有些猫，你发现为什么有个酸酸味道？嗯，油胸稳密很多，它就会开。你跟他骚扰的时候，它就会有酸味出来，因为有喷乙酸防止空气。哦、那你说按这个讲话，这个酸会对我们什么影响？对，呃，通常呼吸道。通常不会啊，哈、哦，皮肤上碰到也不大会有些呃过敏，除非、哦、是比较敏感的一些朋友。嗯,嗯，那呼吸道可能会不舒服，但它不会直接的影响。嗯哼，可是还没说完哦
0: ，更可怕的在后面。对<笑>，他
1: 他虽然这样子，可是他当然多的是，他会从不管房间或者树下掉下来。嗯，嗯他会咬人。哦，他怎么做呢？他把你身上说，他咬你之后会有小伤口。OK， 再用它的毒腺喷上去，那就痛了
2: 。所以，
1: 呃，对一般民众来讲，家里面有入侵的话，非常困扰，因为它会爬上去，掉下来，爬上去，掉下来，嗯嗯、所以你随时随地可能爬到身上都有蚂蚁，那那种感觉当然很不舒服。嗯哼。所以，呃，量多的时候，而且他把你家你当他家住了。<笑><笑>就是他开始可能在外面，对，对可是他不小心移刀进来，就发现你家比他外面更好住，舒服
0: 了。嗯、因为这个
1: 蚂蚁是属于树栖型的蚂蚁，它、嗯、<哼>平时在住是住在呃一些植栽啊缝隙或竹筒的动静里面，嗯、<哼>所以我们在我们居家环境里面，像目前有太多它适合住的地方，哦、比如说铝门窗。嗯那、嗯、我们的天钢架，嗯、<哼>我们的女方都脱模之后，这个孔就是你提供个豪宅给他住，<笑>所以他发现之后，他就我、哦这个、他就不走了。走了 OK， 然后所以在居家里面就会出现困扰，是怎么到处都是蚂蚁在爬来爬去的，
0: 嗯、哼哼对,对？嗯，老师，那除了对人的危害之外，好像他们也会破坏家具、破坏家电，对不对
1: ？呃，对也是因为
0: 。他找的地方住的原因，
1: 对他、就是、说你提供的这些管道空气，嗯嗯、如果你是个变压器或是开关，嗯，嗯它就进去了，嗯、那它是聚集嘛，所以聚集说原本、呃、聚到一个程度之后，就造成就会接触不良啊，嗯、会走火啊，对，所以他的确在量多的时候会造成一些公安上问题或是居家上问题，嗯、那因为他的一个另外提醒，他在野外的时候，他喜欢沿着树枝一直走哈，啊，外面还有台湾还有一些藤蔓，对，是他的高速公路。对，那可是这个应该说是香道了哈。什么叫高中类？事实上是我们人类所建筑的水管、电线、cable 线
0: ，它那就更
1: 好爬，而且直通八达。
0: 平顺，所以它就是走
1: 这条线。那如果它是 cable 线的话，那可能就是一个交换机；如果它是一个电线的话，可能到就就是一个电表。嗯，那这样过去就就聚集，就会它就很容易在这种所谓的户外设施里面造成呃断电。那这个反过来说，在农业环境里面就是这样子，它就。会跟着这些呃农业的管线管到、管道、嗯、呃农地上是肆虐。那什么叫肆虐？因为这个蚂蚁住在树上嘛，<对>住在呃竹里面，所以你的农业环境有提供、嗯、要提供很多环境给它。现在是提供、嗯、不只是提供树给它，还是给它提供吃给它？为什么？哦，
2: 它吃农作物。
1: 啊，呃、他不是农作物，它、嗯、<哼>吃农作物上面的介壳虫,虫、蚜虫。哦。我们农作物上面有很多呃会产生密露的这些呃一些昆虫在身上，这蚂蚁喜欢喝糖水。OK， 它的自然环境的食物就是这些糖水。那这个糖水从来？植物上面可能有一些呃花外蜜腺啊，一些糖、mm hmm. 呃植物的。第二个是这些我们说的半翅目的这些蜜露昆虫，它会吸植物汁液，会排那蚜虫啊、介壳虫，这些都是很多是农业害虫。这个蚂蚁。他在环境中对我们对农业危害的话，就是他会养寄虫蚜虫，把吃寄虫蚜虫的天敌，那个瓢虫啊、草蛉啊赶走。哦， oh. 所以我们台湾目前为止，因为我农药减半，所以我们常,常会去提倡所谓的天敌防治。啊
0: ，对对对。
1: 那很多做天敌防治的业者或是农民就跟我说，他们讨厌死这个有雄琉璃叶，嗯哼、uh ， huh. 因为他们的蚜虫这个，他们原本的天敌都被赶走了。OK， 因为他会把它赶走，因为这个这
0: 样它才有蜜露可以吃。对，他
1: 是他的母牛啊， uh huh. 他每天要去照顾牛，吸那个糖水， uh huh. 结果你他就赶。走他们，嗯、可是另外一种，呃，在中南东呃东南亚有些案例说，哎、欸，这个油用林会也防治害虫，嗯，防治什么害虫嘞？食叶性害虫，吃、啊、<哈>吃叶叶子的，嗯、像呃鳞翅目的毛毛虫，嗯、或是一些鞘翅目呃甲虫类的吃叶子的，嗯,嗯，因为呃它会要吃叶子嘛，阿、啊、妈也是上面蚂蚁在上面很多，所以把它赶走，哦、但是以比较起来。嗯嗯，吸引的吸引的呃，就是危害上面更大，所以呃，在台湾讲，我们看到农民很他们很困扰，就是第一个是他们农作物上一些干扰很难去呃去除，嗯，呃，再来是说在因为他聚集那边，所以他在施作过程中，在农作的过程中，就会蚂蚁就会咬，因为蚂蚁说你们可以抢我东西吃，我的食物会被，所以他就会攻击这些农民，
0: 给杀了，对对对，会
1: 攻击，所以呃，农农民本正就是伤害，就会很呃
0: ，很容易受到伤害，可
1: 是他。就是这样啊，他会不会做呃危害作物？我做不会啊，对，真的会咬到农民，非常的呃不舒服吗？农民有时候也还好，可是就是很讨厌，对，就是它就是一个非常讨厌的骚扰性昆
0: 虫，对，对对。而那分布上它以中南部为主，是因为气候的关系吗
1: ？呃。这个就是我们在调查过程中，就是一开始案例从台南加一开始，嗯，然后延烧到呃往北到了云林，到了南投，往南 <Okay. S 2> 往下到了高雄， uh huh. 那它都是前山环境，就是一般在前山， uh huh. 但它会溢散到。反正就跟着这条线，跟着农业发展，可能从前山到了平原平地，都陆续有些案例，嗯嗯、那说、啊、那就我在这边吗？嗯，不幸的我们在发现第一个案例、第二案例、第二案例的时候，就是在苗栗
0: 、哦哦、西湖哦
1: 哦那边就是一个独立很特殊的地点，嗯哼，它全部巢穴跟后不巢店，我说蚂蚁啦，对，就是它跟蚂蚁跟这个大族群都没有关联性，哦、所以说它很明显是被人带去的，哦，就是我们的资，因为他我刚刚说他喜欢在呃。这些主管里面主操在这环节，所以我们一些资材、一些支撑、树的支撑，我们的果树会的支撑架，很多都用竹子担当。那它可能就从呃，我们看起来是从朴
0: 忠南投运过来的，对对对对对，一些然后
1: 过去之后就造成危害，然后那那时候现在还是继续危害着。那它有西湖村、五湖村、四湖村，嗯，那边呃，它有两三千公顷啊，
0: 嗯
1: ，就所以是在苗栗，嗯，那呃，最近几年。呃，新呃新竹
0: 哇，也有往北走、欸，新竹
1: 已经到呃高峰里那边一个案例
0: ，高峰里是在在
1: 新竹市里面，哦， oh, 旁边就科学园区，还有还有高呃高峰植物园嘛，嗯， uh. 那那边就也是危害，所以你发现它它有个点状的状况，嗯。那意说，所以它虽然主要分布在南部，嗯，那你说，呃，它气候吗？嗯，我们看起来不是气候，是人带的原因。对对，所以它很符合入侵种的一些条件。条件
0: ，嗯、对
1: 。那以前最早这个，我说我研究蚂蚁三十几年，从你看，嗯、这蚂蚁本来就有，是以前我们看到的状况，它都是小族群。嗯，在一个地区可能几千只，然后有，所以。呃，看到那么大量的状况所危害的时候，我们也是吓一跳。嗯
0: ，对啊，老师，其实我们有个同事，他们家就是就是受害者。我每次听他讲，用各种方法跟那琉璃蚁在那边 fight， 我就觉得哦，这真的太辛苦了。就说
1: 当你没有发现经历奇境的人，真的真的无法想象，说我怎么会被一个蚂蚁干扰到我生活上那么的困扰？而且真的很困扰。那时候我们去西湖那边的，因为是客家村，然后呃呃呃，老人话嘛然后。所以阿公阿妈他们很多小孩都住在呃呃，因为他们是山呃一些山村，嗯，那他小孩可能呃做工作了，孙子都在青竹市啊，桃园这些，嗯、他们都很期待小孩呃在家里回日会来对。后来他的小,小孩就说：“阿妈阿公，当然他们讲的是不他讲的是客家话，<的>不大会讲。<的>他说：‘你等蚂蚁灭掉我再回来。’”<笑>对他们讲，那个整个感觉非常非常、嗯、非常非常的不是很好
0: 。嗯，而且我看了一下我们上下游的报道，我们好像二零一六、二零一九、二零二一，还有今年我们都有报道，他是有这样子两三年大发做一次的 pattern 吗
1: ？呃，也不是啦，也不是。呃，我只能说。因为琉璃蚁这个名字，大家会有一些错字。我刚说两种蚂蚁，一个是危害琉璃，一个是游雄琉璃，一个是爬进来的，一个是飞进来的扁琉璃。对，所以我只能说，一开始是时间轴二零一三、二零一六，那么前后都是游雄琉璃的案件，爬进来的问题。嗯，二零一九那个案件事实上是两个混杂，就是有爬进来的，也有飞出来的。OK， 啊，这两个事情出现的时候，我们在解释的时候也很难解释，因为当都是蚂蚁啊，说有为什么老师解释半天我还听不懂。那我们也花很多时间去解释单边，因为它防治方法也不一样。<Okay. S 1> 然后它的对应策政策策略也不一样。嗯那所以到了2019之后，就会两个种类互换，新闻上面就会偶尔是有胸的事情，有些事情。是写
0: 错，还是说他们两个交错的出现
1: 、嗯？呃，说明一下是油胸，他进到一个环境中是全年都会危害， uh huh. 就一年三百六天，从头到尾都。只要他
0: 在你家，他就会。你就會我家
1: 可能天气冷一点、热一点，那你说、嗯、啊，冷一点会比较少，冷一点反而会危害，因为外面冷，他到你家躲、oh, 躲一下，嗯，下雨进来躲一下，太热进来躲一下，外面洒药进来躲一下，嗯<笑>，所以有。毒虫的案件是是全年都会有不同，那最近出来这就是车上的、就是蚂蚁上车，这、就是、有毒的蚁会到车车里面去。嗯，为什么？因为你停在旁边，对，然后下大雨。蚂蚁跑掉，躲在你车上，哦、所以我们在最近就是在我的学生呃，之后我风卷博士，他就从那个嗯，应该是网站，还有一个通报系统，就是、说大家、哦，大家
0: 受害者可以来呃，车上
1: 被救亲的蚂蚁、嗯、<哼>呃，这个案例就发现很多啊，就是很多停在路边，发现隔天打<哪>看全部都都蚂蚁，因为它躲雨啊
0: 。哦，我的天哪！对，嗯、<哼>那在
1: 台中、台南、呃南投、云林、嘉义都有这个案例，就说因为停在旁边呃，所以呃，我我刚说过，就是偶尔会有些民众忽然间呃受不了了，就会会上报。嗯。那但是这个事情就是我刚刚说是，是所以他
0: 不是两三年发作。对，尤胸
1: 尤胸是全年都会出现， <Okay. S 1> 那看那年的状况啊、嗯哦。那扁流呢？扁流比较特别是它只有在婚飞期，从七月八月到十月会爆发。嗯。所以呃，安全时间是一月到六月安全期。OK。然后十二月到隔年的六月是安全期、嗯、之后。嗯爆发的时候就会出来。那我们最近几年也在协助呃这些这飞蚁事件比较多的区域做一些呃处理。嗯，因为呃它有些原因呢、啊，就是、说、嗯、呃，当然自然环境发生什么事情我们先不说，它怎么会飞过来？嗯、那这个事情就可以探讨了。那一样是我们去看到说，啊，就问到，哎、欸，以前有没有？以前很多，大家民众以前没有啊。嗯、有的话，大家报纸不是只有一九二零一九年开始才会那么多。嗯，哦，才知道说，哦、啊，有些人为环境的改变，让这个由呃扁琉璃飞出来的，一直飞到我们家里面来。嗯，那是什么改变？<對>就是我们换路灯
0: ，换了路灯
1: ，我们的所有路灯从原本以前早期的水银灯啊，或者是一些钠钠气灯，全部现在都换
0: 的 LED 灯。對對那差别是
1: ，LED 光屏刚好吸引它哦。它光屏让，因为全光屏过程中，它有些光屏是紫光、蓝光，这些光是它原本在自然环境下，它在晚上分出分分配过程中，它定向的交配的位置。哦，那什么是月光？ OK， 那但是我们地上现在很多月亮，比月，<笑>而且月亮是有月圆圆缺，<笑><对>可是地上我们地上月亮不会月圆圆缺，对，就在那,那大，所以你在山城里面或是这些地方一条线、哦、原本全暗的啊，或是以前早期是它不醒它，所以它顶多呃就来聚附近被被诱导到，嗯，可我们现在的山呃山上的有一灯，大家可能最近去看一下，呃，从20应该是二零一九二零一七开始就有有一定的呃路灯改善计划。那那那是对，就是他可能他可能是省电什么，就是对
0: 比较环保。
1: 就是往往是大家坐下发现生态上的东西，往往往你没有考虑到。那这个非议事件就是当你，所以我们是看到案例去看，就问他说灯什么时候换的
0: ？哦，他说哦
1: 大概去年换的。哦，那
0: 就时间上就吻合，就非常非
1: 常吻合。就以前说以前环境中可能已经有这些蚂蚁在，可是因为以前没有这样的用那个安那个。牛啊，嗯，那我们这换了之后就飞过来了，嗯，飞过来过程中边是整山的问题啊 ，OK， 它不是只有你，而且你不可能去整山去去去撒药嘛，嗯，而且它也飞出来之后也不吃，也不吃耳剂了，<对>所以它防治方法完全不一样。那我们最近就呃，先跟一些耳医厂商跟我们自己研究，就是那、啊、就换，我们可以可以避免这些灯呃去做调整，<是>变成把它细的光线滤掉哦。Oh. 这事情又又不是那么容易，对，因为我们现在灯换完之后，一个灯灯座这样换起来是两三万块， uh huh. 台湾全换了，所以你不可能去换灯<笑> ，OK， 所以我们就去呃去设计灯罩，哦， oh, 那灯罩呃可能相对比较好一点，<行>就是那是灯罩相对贵
0: ，对
1: ，所以我们最近又设计了贴膜，
0: <笑><笑>哦，是真是太辛苦
1: 了，但是这些东西你说我们的经费，因为呃，刚才说这这不同地方有不同的。压力的，然后满足大家需求，嗯、然后真的是就是纳税人钱，嗯、所以会分配。那在高雄这边，他们已经花了三年的时间让我们去做研究，嗯、就为什么会知道灯的问题？但我们事实上觉得，哎，是。可是科学上的东西不是说你想象了，你要去做验证。证对。所以，我们高雄农业局那边也呃，让我们呃用三年时间去调查为什么区域里面的问题。然后，当然当白灯嘛，我们说白灯亮，所以就说那他也是有些里长就很旧，啊，那我就换成黄灯，黄灯就好了。嗯。可是上、欸、有一点黄灯跟白灯，事实上它是它暖色系的关系，所以它还是有那个光屏。嗯,嗯。所以常常遇到廖老师，你那个换灯还是黄灯、啊，或者还还是有很多我们拿光谱仪。还是有那个那个蓝光跟紫光。嗯嗯、那早期是让那些光是少的，但是需求嘛，那有些女明就她就会有些老人家就很说老师，因为我眼睛不知道好所以我需要照明
0: ，我需要亮一点，亮一点，那可不可以？我又可以亮，
1: 嗯、然后嘛又不见。<笑>我就说，嗯，这有点小困难。
0: <笑>好，老师，那我们现在就赶快来谈防治哦。防治第一个要注意，就是老师有说，千万不要喷杀虫剂。为什么？好
1: ，那呃，这我、个、我是会这样讲，是因为尤兄你的特性是，当你去喷的时候
0: ，嗯，喷的杀虫剂，你碰到
1: 没有错，但你不大可能，因为它非常多，你喷到这棵树的时候，旁边三棵树还没喷的时候，蚂蚁就生气了。OK， 因为什么？因为它受到干扰嘛。啊，你你要记笔记就。这个树实际上是有到的浓度，旁边的树就是旁边的叫氮，嗯，氮就记笔，这个对啊，这造型的设计上就是我当你我们要去把你黄烟杀手把你我
0: 就驱除就好了，对
1: 对，这个习性就把它驱除了，嗯，原本这个甜油有了稀有硫磷，可结果你就喷就它就、啊、逃走了，全跑了
0: 哦。就变十个田都有，对对，
1: 好像下面的田，下面的农村，你的建的房子，它躲进去了。它一开始你可能不知道，嗯，等到因为它药剂设计上就会有个半衰期嘛，哈，那可能呃可能是七天、十二、十四天，可能就味道都没了，嗯，那么又回来了
2: ，哦，
0: 因为
1: 它只是逃走而已了，对
0: ，他还知道他的让你傻帽的可能百分之
1: 至少我们真的看他们做处理的话，我们也做一些测试，大概就百分之五左右被骗到
0: ，嗯，到十。波老师，我们每次报道其实都会讲到要怎么样调制那个耳机的配方，可是读者都会留言说哎，怎么好啊，所以老师这样，我们再来重申一次，到底那个配方是什么，好不好？
1: 对，耳剂实际上是蚂蚁方治蚂蚁主要的一个方法，<对>因为你在外面密室的个体比较少，家里很多个体在里面，所以用耳剂调配。那饵剂实际上很多类型，嗯、那油胸琉璃或者琉璃，它比较偏好糖水的耳剂
0: 。OK， 还加 DNA 啦。嘿
1: ，就我们试过很多颗粒，就我们入房子活蚁好了，那很多是颗粒状的，丢给它，它就闪边就走就丢掉，它不吃。哦、所以我们也试了很多，就啊、是，它喜欢吃糖水耳剂。嗯，那糖水原则上就是一个很基本的配方，就是我们说的一些。呃，诱引剂，嗯，跟所谓的毒性的物质，嗯、那我就分两个啊，毒诱引剂就是糖水嘛，嗯、所以我们通常会十 p 到二十 p 的水 ，OK， 呃的糖分去配的糖水，然后、uh huh. 接下来是他喝那么多，很高兴，这才你注意、啊、耳机要杀他，所以对，我们像<对>呃我手边比较容易拿到的，或者大家民众比较容易比较买得到，的，就硼酸硼砂，嗯<哼>所以就是百分之三以下，嗯，我要千千万要强调百分之三以下，以下，以下因为全世界所有在做呃蚂蚁防治做耳剂的硼酸不会高于百分。三，因为它是个胃毒剂。嗯、蚂蚁高乙烷三之后，蚂蚁就觉得有毒，哦
2: 、他所以它就不吃了。哦、OK，
1: 所以千万要让它吃。嗯、所以通常在真的一些药剂里面，真的实际配方上都是百分之一到二左右。哦、那有些人你说哦，我加多点，越多越好、哦嗯，千万不要用。<對>
0: OK， 好，所以我们呃。举例来说，如果是一公升的水的话，就是两百克的糖，<对>然后再加上三十克的硼砂，对不对？对对那怎么样？是放在盘子里，然后放在他们的高速公路上，<笑>还是怎么样吗？
1: 对，这个这是另外一个困难的地方。嗯、为什么设计耳机都都以颗粒状、胶状为主？因为比较不会挥发掉。那胶它有一种胶剂啊，胶状的
0: 。可是我们这个是对，湖湖水水的东西有九尾
1: 熊也<對><對>也不喜欢吃胶体的东西，它 <Okay> 喜欢喝水。对，所以就会需要一个成长的容器。Uh huh huh. 那当然市面上有一些鹅蛋台，嗯、uh ，原、huh. 则上是让它一直吃給，个一一一,一,一,一直给，而且不要被。环境中稀呃，就是稀释掉或者是蒸发掉。那如果没有的话，它我们可以用一些塑胶酱油碟子哦，那种碟子是浅盘，浅盘就可以了，或者保特瓶盖子啊，那都可以
0: 。嗯，还有老师最重要要问就是说，那到底要多久才会有效
1: ？呃，我们因为这上耳剂通常是慢慢吃，所以建议我们一般配为什么百分之一到三以下，就是因为让它不要一下子就就死掉，让它可以带回去分享给大家哦。呃，所以希望它一只个体吸完之后分享给大家。那这过程中，我们常研究起来，它是很快的。呃，所以它不能一天就死掉。所以我们正常设计是，这蚂蚁吸到糖水之后，大概要三天才会死掉。那所以说，呃，有些民众说啊，我老,老是他越吃很高兴啊，好可能是酒吧一样，越越喝越多，蚂蚁越,越多。对，他一开始就会有这个现象，他越,越多，可是以后第二天、第三天就有大量蚂蚁死掉，在如果需要，你就很多地上会产生很多死尸体啊。嗯哼、uh ， huh. 那以上三天才有效。OK， 可油胸就是很麻烦，是因为我刚刚说他是超级群落，嗯，所以他很多会补给的，所以意思说。你要只要没有把它的补给线断掉 ，OK， 它可能从外面又进来了，嗯，所以反而不是要针对你家里的环境而已，还要加你户外的环境也要做整理 ，OK， 做防治。
0: 哦，这就是老师说的那种所谓的二阶段防治
1: 。对，二阶段防治应该是呃扩大了，就是第一个是你耳机的范围不要只放在你家里面，因为你家里面、哦、没有做家里面这个巢灭掉， <Okay. S 2> 它它一到又有。这个地方还是他很好，适合住的地方都来了，所以你耳罩放外面去。嗯，那刚刚有提到说，为什么二阶段防是因为有些民众发现说，他希望明天就有效，后天就有效，哦、他这样加速。他已经受不了，没办法。对，那这个感觉就必须用接触性的东西去，像杀虫剂的东西可以去杀他。可是我刚刚说，杀虫剂会让他逃走，对。而且就像家里用太多杀虫剂也不是很好，是。所以这蚂蚁也特殊是，是那蚂蚁也是一样，就是它，你用一些呃界面活性剂，就我们肥皂水。那在农农地呃农民他们就有所谓的造植物的造素，造树嗯、这些会起泡泡的，这些对昆虫都有一定的杀伤力。哦，那它不是杀死它，是他让他自喜让它窒息
0: 窒息窒息死掉。嗯
1: 、<哼>所以意思说。我们的二阶段防治说，说如果你在有兄弟来讲的话，你就耳机一台耳机先施洒之后，<对>隔了两天三天，嗯，你就可以在家里面大量的去使用这些皂素或者是就是说在可
0: 能他们会经过的管道上面喷一些肥皂水
1: ，呃，直接喷它。
0: 哦， oh, 直接对，要喷到他身体，嗯哼、okay, uh ， huh.
1: 喷到地上，他只是滑滑而已，他不会死掉。Uh huh, uh huh. 要喷到他，他会让他窒息死掉， uh huh. 因为他的气孔就会被呃这个这种、呃、所,所遮，他呼吸就困难， uh huh. 所以他就窒息死掉。Uh huh. 那尤其我们会建议说，尤其像你的铝门窗的洞，你会发现它在里面比较气体多的时候，当你耳机释放两天到三天之后，你就可以开始喷了。Uh huh. 这时候效果就很快， uh huh. 而且还是一样，不是只有你家而已，你要演的外面，你家附近的、呃植栽啊，或者是你的花盆啊，里面有蚂蚁就要处理的，不是只有出你家而已。这样的话会减缓它再进来的时间
0: 。那那个肥皂水有没有比例呢
1: ？起泡就好了。OK， 起起泡泡就可以
0: 了。好好好，好。所以我再我再回头问一下，那那个我们刚刚做的那个耳剂，它是不是也有一些要注意的事项？比方说，不能够让它干掉啊，不能够让它发酸。对，有一些技巧要注意哈。的确
1: ，就是因为它耳剂是个食食物嘛，糖水嘛，嗯，所以。所以在自然环境下，很就就容易变质。哦、嗯，第一个是你可能挥发酮，它浓度变稠了，然后一些微生物滋长，就变酸变味了
0: 。嗯，他们就不吃，就不吃了、嗯
1: 。所以我们常说民众做没有效。第一个就是他可能在放过程中发现，哎，可能两三天就没人不吃了，嗯，那当然他已经发酸了，嗯，那耳机打开之后他，他的宝，他的开始就开始呃有一些环境的一些污染就进去了，所以可能用之后，如果没冰，没有冰起来，他可能三天四天后就就发酸了，哦、跟我们一样 ，OK。那再来是说，民众总认为说我耳机撒完妈就不见了，嗯，那刚,刚我说过，就算你把这一批杀死了，它它替补起来会来，<对>那就会有些困扰。<okay> 那尤兄的麻烦就是刚才说的，除了巨家之外，它主要的蚁巢还是在外面，嗯、所以外面环境没有大量的解决的时候，就还是会造成困扰。嗯、那外面发生一些比较变动的时候，它就再进来。所以刚刚说下雨啊、变热啊，外面有隔壁在撒药啊，那就会它就逃
0: 到你家来。<的> OK， 好像这些方法是不是同样适用于那个变流利益？
1: 扁琉璃在平时的时候，它不会住在家里面，嗯，它也不会到你家里造成骚扰，嗯，呃，顶多在你家的花园啊那边住，它不会进你家里面，嗯、所以一正常时候的工蚁不会骚扰你，嗯，可是它族群大的时候开始有婚飞的时候，是它开始要结呃这些交配,、嗯、<哼>交配的时候，它会飞出来，嗯<哼>，这时候耳机就来不及了，哦、因为它呃它们婚
0: 飞的时候，所以我们
1: 通常会在高雄那边呃需要处理扁琉璃的这些、呃、地区的话，它的耳机就。呃，不同蚁巢它不是随时都可以产生呃有翅型个体、婚飞个体，一定要是嗯、呃、正常健康的蚁巢，所以一直说。呃，如果你耳机是在三四月之前撒，还可
0: 以蚁
1: 巢它的数量就会降低，它的工蚁幼虫数又不够，它以后就不会出来。OK，、嗯、所以降低附近的资深的这些有事情的个体，嗯、所以要在之前就撒药。嗯，等到它,它也飞的时候就来不及了。Okay, 对，那
0: 之前撒的药也是同样这个配方，对，一样配方，哦 okay、因为他们
1: 事实上呃，琉璃都是喜欢吃这种糖水的、嗯。嗯对,不对
0: ？老师，可是我们刚刚讲了很多，好像都是民众自己可以做的，但是就像老师也一直在提起，就是他们。那潮在外面了、啊，那个防不胜防的野外的这个部分，到底政府帮我们做了什么事情？法规上他们是属于谁管的？老师
1: ，就像害虫哈，嗯、这个害虫那像你说的登革热就会卫福部在处理嘛，哦、因为它属会传病嘛。对，那蚂蚁这个定位就很麻烦。哦、第一个是第一个它。不会危害作物。嗯，那虽然它会养你几种蚜虫，可是它不是主要危害的范围。所以，哦、<哈>呃，在农委会里面，在农业农业的防治上面，它并没有主要针对蚂蚁的防、牛熊牛蚁的防治。嗯。那他进居家之后，因为呃，刚刚说居家环境是自己环境，所以是民众自己处理。嗯。那但是呃，这个蚂蚁又从外面进来，自然环境也有，那农地也有。后来在、呃、农委会，因为之前有会议中心在协助会议防治，所以很多问题蚂蚁问题就会有中影会议中心来做一些协助，然后农委会也会呃看一些政策上去协助。所以在二零一九年中农会那时候发现台湾有理相对严重的时候，各乡镇都有些反应的时候，嗯、<哼>就有一次的协助。一些资材或者是耳剂的发放，嗯、uh huh. 那时候发放耳剂的时候，跟环保署做一些协调，嗯，所以我们那时候就出现一个事情是，呃，环保署出耳剂，那钱都还是黄，呃，农
0: 委會,会出
1: 钱，然后再发给各单位， uh huh. 那各单位也是农业相关的单位，那时候农业局啊,啊什么的来处理，嗯、所以，但是很麻烦是环境中的蚂蚁罐很多，嗯，所以环药环境用药的的设计就是一小罐两百 CC 而已。然后相对单价比较高，做、就是、农药、环药它本身的设计上，嗯、那一个安全价格比较高，一个事实上是管样使用，它用所谓的不同时间的施撒农药，呃，你什么时候可以撒药，什么时候不能撒药去做分、嗯、些管制，嗯、所以不同管理方，那蚂蚁就进入这种灰色地带。哦、所以呃，所以农委会后来就跟，因为你刚刚说，他也牵到一些法规问题，嗯、所以。呃，民众他拿到药剂，事实际上是环保署的环境用药。对这块，相对说蚂蚁事情就比较模糊啊。那现在他们的呃状况是，都是农民、呃、民众自己处理。对呃、嗯。呃，在蚂蚁身上，然后呃有些地区像一些、呃、地方县政府，他们觉得区里面的蚂蚁比较严重，他们会用地方的像桃工农事啊、呃、他们来协助、嗯、六龟啊、美浓啊、甲仙啊、山林这一区域的琉璃野防治的工作。嗯。呃，这个部分或是像像县县基金啊。呃，几级镇，他们就呃，镇长他们觉得很严重，他们会用自己一些空堂字去呃协助民众去施撒，去 <Okay. S 2> 呃买耳剂撒药，或是在他们的镇里面的一些行道树上比较多的流利，会做一些药剂或是耳剂，或是说的造素的防治
2: 。嗯，
1: 只是说真的要灭掉，呃，不是那么容易的事情。那师傅刚好提到说，他目前流利有两种蚂蚁，<对>油胸跟扁流。那对我们讲，油胸呃，它耳剂、呃、的方式都有，所以还有二阶段的防治方法，招数或者家里除药水，那、嗯<哼>呃、这个方法都有。所以我们是觉得是持
0: 续的做。用，对，
1: 就是必须它它不是说像想象中我要喷了就没有
0: 了。嗯嗯<哼>，应
1: 该说虫害问题从来不是那么简单处理的，嗯、所以大家要有耐心，嗯、然后呃，可能在容忍度或是它防治范围上有点耐心。嗯。刚才的方法上只要一定的范围，嗯哼，特定范围原则上有雄牛蚁是有机会把它压下来的。对，那当然现在有些皮修业者，嗯、呃，避免黄业者，我们在环保署的一些课程里面有加入这个防治方法。嗯哼，那我们需要提升地方的呃皮修业者他们的防治蚂蚁能力。嗯，那民众如果他自己觉得自己防治方法好像不没有到有效的方法的话。也许还是可以寻求一些专家或者是公司，我们防避免公司的的协助嗯。嗯，啊、呃，那是环境。目前为止，环保署他们的政策就是让这个所谓的避免防治业者，原本是杀老鼠啊、杀蟑螂啊、杀白蚁啊、杀蚊子、杀苍蝇这些业者们来进入这个呃有有有他们进来进来这个防治嗯。嗯，那所以民众他如果自己觉就像也是啊，你家老鼠你觉得哦自己自去买去抓它，那就请业者来。嗯、<哼>白蚁也是一样，所以这个是上环保署的策略。O K，、嗯、那农会这边。就是呃，地方有些协助需要的话，都是可以正确的一些方法。嗯，然后呃，我们现在刚才说油松原则上就是特定的一些农呃农业环境，你可以降低你本身在你园区里面呃蚂蚁量，那外面当然就慢慢来。哎，那这样减少你的伤害，嗯、<哼>跟民众也是一样的。嗯、<哼>那扁流力飞出来的，那就不大一样、嗯、<哼>所以，我们这样策略是扁流力的方式。呃，除了降低附近的数量之外，这个看起来不是那么快的时候 <Okay> 那我就把灯的诱引<對>它的地方去降低
0: 。對,对，但刚才、嗯、老师节目一开始时候，大概有提到，这其实也不是一件容易的事。
1: 对，就是说，他真的要一个共识了。就是，我还是觉得，你要大家希望有自然环境下，或是一个安全的环境下，不可能没有虫
2: 。
0: 对，
1: 当没有虫，受的环境也是蛮可怕的。OK， 只是说这个容忍度多少，有
0: 到有没有到一个平衡的状态？对，那
1: 像呃爬进来飞进来是以前没有的，那我们就降低到以前的状况就好
0: 了。就他们回到我们家，回
1: 到我们家，然后他离开我们的农田。以前可能没有注意到，忽然间来很多，那只要这样的话，可能一两只进来你也可以容忍的话，嗯，这个是一个一个调，慢慢调整。对，嗯，那非也事情是这样子，那他因为我们路灯的改变，那我们就怎么降低他再过来，嗯，而不是说我们要把环境中所有的蚂蚁都杀掉，<解>因为有些民众啊，他们可能已经火火上来了，呃，已经干了很久，说已经是情绪问题，把这整个山上的蚂蚁都杀光吧？嗯、那我说。对我讲，这个不是一个，因它的
0: 生它的生物链其实应该还是要对，就是你当把一
1: 个蚂蚁杀光，另外一个蚂蚁又来了。没错。所就是我们现在看到的原因是为什么最近一年比较多，但环境变动有关，变热变呃变态干燥，降量热相对,对这个喝糖水这个蚂蚁是有利的。哦因为它本身，它可它,它可以从牙虫，就可从这个种身上挠、嗯、密露，它、嗯、所以一般正常跟它对抗的蚂蚁，因为干燥，所以它就躲在更下层被出去了。嗯、那再是早期烟农药，你要清源的过程中，嗯、我们就用很多药剂去去,去处理。嗯、然后这个药剂的量一直累积。嗯，那因为这几年我们农药减半，我觉得农药减半是对的，是真的很好的政策。但是它必须了解，当你农药减半过程中，会有一些非标的物种。嗯。会上来，对，你就是为了让环境变好嘛。没错，环境好不是说只有植物长得好，嗯哼，一定有些虫子会上来。蚂蚁就是这样的一类群，嗯，所以你必然会有这个状况。只是说回来过程中，因为你我们的调整没有那么去辅导，所以恢复老是说去慢慢规划。嗯。所以回来蚂蚁就是那些很绿侵略性很高的蚂蚁全迁回来
2: 了
1: ，嗯，因为我们很难去设计一个生态上的平衡的一个管理。当我们关掉了农药的时候，或者我们
0: 本来也不知道会有这样的状况，对。我是觉得。我们都是第
1: 一次，<对>所以我们也是慢慢学习嘛。没错，嗯、那我们是专门的牛马，蚂蚁，所以我们会对这东西去知道。嗯哼，它只是一个表现而已。嗯、<哼>那可能环境中有其他东西来，那未来我们在做一些政策的调整的时候，可能需要做除了植在的这种环境的管理之外。嗯这些东西肯定要跟预先去了解到了。了解
0: 对。老师，其实我们这些年这个蚁害真的是野火燎原哈。除了我们刚刚今天有讲到的这个油熊还有扁流之外，还有红火蚁以及我们今天根本连提都没有提到的名字叫做黄蜂蚁哦。黄蜂蚁。对对对，他们在这农业啊、观光啊、生活啊、健康、啊、经济都造成非常非常大的冲击。可是我觉得很奇怪的一件事就是，为什么每次都是老师来救火？就台湾就老是一个团队在研究蚂蚁眼，呃、而且老师，你本来是做就是你刚刚有提到，你本来是做蚂蚁生态跟分类的嘛？为什么这个防治的工作也落到你头上
1: ？呃，这个是一个研究结构问题啦。<Okay> 那我觉得基础科学研究，尤其是我们在做基础研究的人，他一定是需要长期培养的。对对，当然，但所以现在变成一些产业上没有说很多中心产业，一些学校呃要重视一些有发展有钱赚钱的行业，可是。有，我觉得大学还是有个基础的能力，的的它需要目
0: 的哦，目的，它是应该是，就是
1: 你必须把所有东西都、嗯、<哼>都智慧累积。嗯，那的确，我当时我们在学研究蚂蚁的时候，也不是说未来会有这些问题，因为我们、嗯、我们一定是，呃，对生命科学、对分类学、对生态学，然后对环境很有很大的兴趣。嗯<哼>，所以当时投进去的时候，当然有些当时我们开一些会或者一些呃座谈的时候，一些家长就问、啊、老师你：“你有没有没有饭吃啊？”啊在我念博士班那时候，嗯、<哼>可是后来，嗯，当没有错，的确我们院是做分类、做做生态，可是因为也就有这个背景，所以我们对环境的最后的进入防治的领域的时候，也更能知道怎么做。嗯，因为就发现不同的蚂蚁的防治方法不一样，嗯、不同的蚂蚁生态不一样，它的问题不一样，它入侵种的问题完全不一样。嗯、那也是因为有那些基础，我那时候知道，因为我老师是吴文哲老师，然后从博士班的、啊、呃硕士班一起带了上来。那我们本来是做分类，我们是昆虫生分类呃生态室。然后当入侵物种进来的时候，那我们因为有做分类的人，都不做，嗯、我们不大做防治。对啊。可是老师就说啊，嗯、你是国立大学啊，嗯，对不对？那国家训练你 ，OK， 培养你。那这时候你要出来，对，出,出来。对对啊，所以我觉得、嗯、呃，各领域都这样子，虽然<对>可能。一个不重要的东西，或者科学上很重要，可是对目前社会看起来整个呃，它的
0: 暂时没有被重视的，对，但、就
1: 是可能在十年后、二十年后就很重要。对对，对对
0: 老师，那我们当然非常非常肯定您的贡献跟你的热忱，可是到底政府给你的经费够不够用呢？<笑>赶快来帮忙呼应一
1: 下。像我还是认为一件事情，经费是看政府的调配啊。嗯，那当我们有时候觉得严重的时候，我们会反映一些重点，然后、嗯、那目前为止我们大部分的经费是来是农委会，嗯，那国科会也有。这两个部分，呃，现在那主要是国会专门基础研究，嗯，那单基本研究的费用就是就大家去争取嘛，哦，嗯、<哼>那呃，目前为止比较多的费用是来自农会，但农会的费用都是基本是入侵红而已，哦，那因为入侵红它是解决解害问题。那我们就会有些经费可以渐渐挪出来，来然后再是<凶>对油胸部。嗯、那现在比较呃有遗憾的经费来源，我刚刚说我们会，呃，防疫局那边会提供一些经费让我们去做研究，做、嗯，但主要是防治。那最近几年就比较多，就是地方政府，哎，嗯、我刚刚说呃高雄市农业局，嗯、那他们发现这个问题反映上来之后。在洗调之后，他们也觉得呃需要去帮农民或者居民解决问题。可
0: 能也还是防治面的部分，对，他们还是
1: 防治面。嗯、但是我们通常都用这种防治的过程中去累积我们的一些、哦、基础的知识。那最近也刚刚说，嗯、呃，刚,刚黄匡义或叫黄蜂黄蜂义，那原则上都是国家公园。嗯、现在在垦丁。呃呃，像国家公园，那像呃，寿山那边的，我、哦嗯、我们这国家自然公呃公也有、嗯、也有，所以呃，就会有这样的一个案子去执行，我们去做调查。嗯、那既有这个过程中，你说经费够不够？我觉得研究人员呃。因为研究是一直延伸的啦，那我们是觉得说，呃，如果再多点经费，我们应该有更多的成果出来，能解决更多问题。嗯、对，可是就现在目前我的状况下，我们就是照了这样的一个经费的模式去做到设计一些好的方法，或者更适合现在的方法去做。嗯。嗯嗯嗯嗯嗯
0: 好，真的非常感谢老师在今天跟我们分享非常非常多的实用的知识哦。那就像老师刚刚说的，其实就是这个呃蚁害的防治，它没有办法立竿见影哦，就得大家有耐心，而且大家可能也要思考到，就是说生态它需要的就是一个平衡，你我们不可能完全消灭一个昆虫，因为它可能会带来其他的问题。那就是很非常希望，就是今天的节目对于那些正在水深火热中受蚂蚁危害的这个听众朋友有帮助哦。那我也希望我们大家，呃，有机会的话，也跟我们的政府说一下，是不是能够拨出更多的经费跟人力一起来解决问题。那我们今天的节目就要在这边告一个段落哦。如果大家有更多的问题想要请问林老师呢，可以留言给我们。不过我要提醒我们可爱的听众朋友，因为有时候大家就是留言给我们，可是都没有留一个联络的方式，所以我们有答案要告诉你们也没有办法，所以麻烦您。如果你有讯息要告诉我们，请一定要留联络的方式。那我们非常希望这个夏天呢，大家都能够平安顺心。谢谢老师，
1: 谢谢，謝謝,谢谢听众
0: 朋友，我们下次再聊喽，拜拜。以上内容是由上下游新闻团队制作，我们是一个线上媒体，特别针对农业、食物跟环境制作每日新闻与深度的调查报道。欢迎大家上网搜寻上下游新闻市集
2: 。啊啊啊啊